0: Скажите, какие цветы вы предпочитаете? Желтые тюльпаны, несмотря на то, что они вестники разлуки? Алые розы? Или все-таки белые розы? А может быть, черные георгины? И
1: может быть, именно вы? Да-да, именно вы, любитель черных георгинов, в ответе за смерть Элизабет Шорт. Всем привет, это Саша. И Таня. А еще, вы не видите, но за подкастом еще с нами Герман, который все это монтирует, и без него вы бы ничего этого не услышали. В общем-то, это все мы в очередном выпуске вашего любимого, но я надеюсь, подкаста про конспирологию «Вышка 5G». Как всегда, по традиции, напоминаю, что мы тут юморим, спекулируем, так что попридержите коней, как говорится, и не верьте всему, что вы тут услышите.
0: Именно так. Хотя сегодня мы чуть-чуть зайдем на территорию Трукрайма, крайма поговорим про настоящее хладнокровное убийство, которое так и не было раскрыто. Но породило такое количество теорий заговора, что стало буквально культурным феноменом в Соединенных Штатах Америки.
1: Точно. Поговорим мы сегодня о легендарной Блэк Дали, Элизабет Шорт, чье прозвище дословно переводится как вот тот самый «Черный Георгин». Да-да, друзья, так что просто вот приготовьтесь. Сразу предупреждаю, что будет много кровавых
0: подробностей. Не все же нам тут веселиться, да? И крови пора добавить. Да, и кишко, кишков, кишок. И Это того, будет. и другого. И заодно уж, пока мы не приступили к длиннющей истории, напомню, что поддержать нас можно при помощи чаевых по ссылке в описании или в нашем телеграм-канале. А еще у нас есть Бусти и Патреон с очень классными эксклюзивными штуками. Если он уже есть, ну а если его нет, просто ждите. Скоро-скоро он будет. И, ну, все ссылки, опять же, будут в описании и в телеграм-канале, так что подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.
1: Да, и спасибо большое всем, кто нас уже поддержал. Это особенно ценно. Спасибо большое за ваши чаи, за комментарии, которые вы к ним оставляете. Все читаем, радуемся. Спасибо за ваши отзывы, вообще за то, что вы пишете комментарии, слушаете нас. Я просто душой отдыхаю, когда захожу в наш уютный телеграм-канал и погружаюсь в этот мир классных, добрых комментариев и смешных очень. Спасибо вам.
0: Да, несмотря на то, что вы все голосуете почему-то, что я рептилоид, ну и, ну и ладно, как говорится. Саш, Саш, главное, что они принимают тебя
1: любой. Ну да. У нас такое вот душевное комьюнити. Ну и что, что ты рептилоид? Мы все равно тебя
0: принимаем и любим. Только почему-то у меня нет никаких вообще этих преференций, которые есть у рептилоидов. Я какой-то изгой в этом комьюнити. Ну, тем не менее, в общем, минутка саморекламы и такой сентиментальности окончена. Давай переходить к истории. Итак, жизнь Элизабет Шорт с самого начала напоминала какой-то очень плохой сценарий, очень плохой драмы. Она родилась в 1924 году в Бостоне, там же прошло ее детство. Помимо нее в семье было еще четыре дочки, короче, ну, семья не шоковала, тем более это все происходило накануне Великой депрессии. И более того, отец Элизабет как раз-таки потерял большую часть своих сбережений во время того самого краха фондового рынка в 1929 году, и вот спустя год он пропал. Его автомобиль был найден брошенным на мосту через реку, и как-то все коллективно решили, что он покончил жить самоубийством. Ну вот его почему-то и никто и не искал. Ну я могу
1: предположить, почему. Потому что на дворе стояли времена Великой депрессии, тогда было столько самоубийств из-за разорения, люди буквально теряли все, что тут как будто бы все было очевидно, и время на расследование этого инцидента решили даже и не тратить. Но,
0: насколько я понимаю, что неприятности для семьи на этом не кончились. Именно так. Мать Элизабет работала день и ночь, что, наверное, логично, чтобы содержать всех своих дочерей. Сама Элизабет страдала от бронхиты и тяжелых приступов астмы, и в итоге она перенесла операцию на легких, после чего врачи посоветовали ей переехать в более мягкий климат из Бостона. И ее таки отправили на зиму в Майами. Вот, собственно, такая вот ответственная у нее была мать. То есть она нашла какие-то средства, какие-то пути, чтобы отправить ребенка в более мягкий климат.
1: Но не знаю, вот, вот как бы... Вспоминая всех этих матерей 20-х годов, я как-то чувствую некий подвох
0: тут. Да, но ты вот удивишься, но подвох был не от нее, не от матери, то есть, а от кого? Ну, конечно же, от папашки. А, то есть, который покончил с собой. Он и оттуда дотянулся и портит жизнь своим детям, как не всегда. Совсем, совсем. Они
1: потом ходят к терапевтам, к психотерапевтам, разбирают это.
0: Ну, в общем, да, можно сказать и так. Просто дело в том, что он не покончил с собой. Вот такой вот сюрприз. Он просто сбежал. Ну, видимо, его замучила совесть, ну или там что-то произошло, и спустя 12 лет он объявился. Написал своей жене письмо с извинениями, в котором говорил, что он на самом деле жив. Типа, привет, со мной все хорошо, а если ты переживала, я жив. И просто начал новую жизнь в Калифорнии. Это напоминает мне...
1: Простите, я буду сегодня как бы снижать весь пафос. Напоминает мне историю сериала «Ранетки», где Юра позвонил, сказал, что умер, а потом воскрес. Если вы не смотрели этот сериал, не переживайте, вы ничего не потеряли. Но если вам интересно, то дайте нам знать в Телеграме, мы вам расскажем про все мемы.
0: Так вот, да, на этом закончим. Но в итоге, в общем, этот папашка, хоть и форменная свинья, конечно, все-таки как-то решил поучаствовать в жизни своего потомства. И в частности, помог Элизабет переехать в Калифорнию. Но, увы, их отношения с папочкой у нее не заладились. Интересно, почему. Прекрасный же человек такой душевный, хороший, открытый, ответственный. И в итоге Элизабет от него съехала. Ну, все и не так. Нет
1: отца плохо, есть отец плохо. Как бы, что ты хочешь, Элизабет? Но ей тогда было 19 лет, а на дворе был 1943 год. То есть США уже вступили во Вторую мировую войну. Так что Элизабет устроилась на работу на некую военную базу. И какое-то время там жила вместе с сержантом ВВС армии США. Ну, то есть сожительствовала. То есть у них были какие-то отношения. Вот так вот. А, нет, правда? они дружили. <с? <с? <с?> а может и так, как, как в сериале про и Балата. Там так все сцены замьючены, что может что-то было, а может нет. И тут
0: мы не знаем... Дорогие Ну, друзья, вы должны понимать, да, какой контент мы смотрим в в свободное время. И какой подкаст мы скоро будем запускать. Ранетки, Серкан, максимально, Максимальная
1: деградация. Держитесь. Ну, короче говоря, вот она с ним жила-жила, и мы не знаем, что они там делали. Мы знаем только, до нас дошли сведения, что, скорее всего, он одни издевался и буквально
0: был настоящим гадким абьюзером. Осуждаем. Да. Ну, от этого сержанта она сбежала и переехала в Санта-Барбару. Правда, там ее арестовали за пьянство, как несовершеннолетнюю. Кстати, оф-топ. Мы выложим в наш телеграм-канал ее фото при задержании. Так вот, она там прямо-таки вот ну, настоящая дива таких вот, знаете, золотого века Голливуда, что называется. Мы не то чтобы одобряем пьянство, мы его совершенно не одобряем ни в каком виде, но на фото она прям удивительно эффектна.
1: Да, это правда так, посмотрите и сами убедитесь. Но вот из-за пьянства ее отправили обратно в Бостон, но она, не будь дурой, тут же умотала в Майами, а потом, когда уже страсти уреклись, вернулась обратно в Л.А., то бишь
0: в Лос-Анджелес. Хотя, возможно, зря она это сделала. Судя по данным, которые остались о жизни Лизбет, она была начинающей актрисой, исправно посещала кастинги и мечтала стать настоящей звездой. Но, увы, она прожила всего 22 года и уже посмертно к сожалению, наверное, стала настоящей культовой фигурой в США. Вся эта жуткая история, про которую мы сейчас расскажем, начинается 9 января 1947 года.
1: Итак, 9 января 1947 года Элизабет вернулась домой после короткой поездки в Сан-Диего с неким Рэдом Мэнли. Ну, в общем, ситуация так себе. Этот Рэд был женат, а с Элизабет встречался на стороне. Была у него такая интрижка. Судя по всему, Элизабет была... В курсе того, что он жена, и ситуация довольно пикантная, но
0: против не была. Рэд, а именно так мы зовем всех наших героев, очень понебратски, заявил, что он высадил Элизабет в отеле Билдмор в центре Лос-Анджелеса. Элизабет должна была встретиться там со своей сестрой, если вы не помните, я напомню, у нее их было аж четыре. И вот с одной из них она должна была якобы там встретиться. По некоторым данным, сотрудники отеля вспоминали, что видели, как Элизабет воспользовалась телефоном вестибюля отеля, и вскоре после этого ее также якобы видели посетители коктейль-бара, который был расположен примерно в полукилометре от отеля.
1: После этого Элизабет уже никто не видел, по крайней мере, живой. Чем она была занята последующие дни? Это какая-то тайна, покрытая мраком. Хотя некоторые свидетельства все-таки имеются, но о них мы поговорим позже. Очевидно нам сейчас одно. За эти дни произошло что-то ужасное, потому что спустя шесть суток, утром 15 января 1947 года, обнаженное тело Элизабет, которое было разрублено на две части,
0: было найдено на пустыре у Леймерт-парка. Да, тогда этот самый Леймерт-парк был не освоен, поэтому тело могли не обнаружить еще очень долго. Тем не менее, одной местной жительнице 15 января очень крупно не повезло. Она гуляла в том районе со своей трехлетней дочерью и наткнулась на мертвую Элизабет. И бедняга сначала подумала, что нашла выброшенный магазин на манекен, но когда она поняла, что это труп, она бросила соседний дом и позвонила в полицию. Я
1: думаю, эта женщина очень сильно пострадала, морально получила травму, и мы точно не знаем, хотела ли она вообще когда-либо
0: гулять после такого. Да, но будем надеяться, что хотя бы ее дочь ничего такого не поняла и не запомнила и не мучилась от постоянных ночных кошмаров. Ну да. В общем, что обнаружили полицейские?
1: Обнаружили они нечто страшное.
0: Вот это вот сильно
1: изуродованное тело Элизабет было, как я сказала, расчленено на две части в области талии и обескровлено. На лице девушки что вообще, конечно, супер жутко, была такая, ее так называют, знаете, улыбка-глазга. Ну, то
0: есть примерно то же самое, что у Джокера в фильме. Да, ну, я немножко поясню, наверное, улыбка-глазга или еще также известная как улыбка Челси. Это такие, ну, своеобразные раны на лице, которые наносятся ножом или каким-то другим острым предметом от уголков рта до почти ушей. Это своего рода такая пытка и манера унижения, которая распространилась среди шотландских гопников. И обычно ей подвергался пойменный член чужой банды или же по тем или иным причинам жертва ограбления.
1: И еще немного жутких кровавых подробностей, чтобы вы представляли себе, насколько это потрясло всех вообще, когда это дело всплыло. Помимо всего этого, у Элизабет было несколько порезов на бедре и груди, а еще участки тела, где были вот буквально, знаете, срезаны вот целые куски плоти. При этом нижняя половина ее тела располагалась примерно на расстоянии 30 сантиметров от верхней, а кишечник вот те, кто это сделал, аккуратно спрятали под
0: ягодицами. Ну, вообще, ужас, конечно. Я просто, это, просто какой-то ужас. В общем, если вас еще не стошнило. То приготовьтесь, возможно, вас тошнит сейчас. Потому что труп лежал в позе, когда руки закинуты за голову, локти согнуты под прямым углом, а ноги раздвинуты. То есть такое, знаете... Ну, турист на отдыхе.
1: В общем, я надеюсь, вы теперь понимаете, что несчастной матери, которая гуляла своей дочерью, которая все это обнаружила, лучше бы думать, что это был всего лишь манекен, чем проходить потом многолетнюю терапию, пытаясь избавиться от этого ужасного воспоминания.
0: Да. Ну, и естественно, что слухи о произошедшем разнеслись моментально. Тут же притащились наши любимые голубчики-репортеры. Ну, куда, собственно говоря, без них. При этом удивительно, но полицейские как-то умудрились сохранить место преступления в относительном порядке. Рядом с телом детективы обнаружили отпечаток каблука на земле среди следов шин, а также неподалеку был найден цементный мешок со следами сукровицы. Поясню, что такое сукровица. Это такая жидкость желтоватого цвета, которая вытекает вместе с кровью. Ну, то есть, вот вот такие вот, знаете, медицинские подробности. А то, что осталось от Элизабет, было передано на вскрытие.
1: Судмедэксперты, которыми руководил Фредерик Ньюбар, установили, что Элизабет умерла примерно за 10 часов до того, как ее обнаружили, то есть либо вечером 14 января, либо уже рано утром 15 января. А тело, скорее всего, вымыли бензином. В отчете Фред?
0: Да-да, он уже Фред. У нас писал, что Элизабет была примерно 165 сантиметров роста, весила примерно 52 килограмма, имела светло-голубые глаза, каштановые волосы и очень гнилые зубы. Увы, на лодыжках, запястьях и шее были следы от связывания, и все тело было изранено, и что уже очевидно, разрезано, причем, что довольно, наверное, важно, филигранно. Череп при этом не был проломлен, но на нем были обнаружены какие-то
1: кровоподтеки, которые обычно характерны для ударов по голове. Изнасилования никакого не было, анализы оказались отрицательными. Официальная причина смерти звучит так – кровоизлияние в мозг и шок от ударов по голове.
0: Да. Сначала ни полицейские, ни Фред не знали, кто перед ними, собственно говоря, поэтому пришлось отправить отпечатки пальцев Элизабет в ФБР. Ее быстро обнаружили при помощи той самой истории, да, про, про арест из-за распития алкоголя, то есть он сохранили записи, и в том числе ее э, пальчики, назовем это так. Информация о жертве при этом каким-то магическим образом стала известна журналистам, причем вот прям сразу. Ну, вероятно, кто-то из полицейских ее слил или как-то это, в общем, утекла эта информация. Ну что они журналисты, то есть сделали? Вот скажи мне что. Конечно. Естественно, начали названивать несчастной матери Элизабет. Да ладно бы просто
1: начали названивать. Знаете, я вот что скажу. Хоть мы с Сашей имеем некоторое отношение к этой второй древнейшей профессии всего нашего образования, мы вынуждены признать, что среди журналистов есть и немало ну, таких... Ах, не слишком хороших человечков. Хотела сказать грубее, но не буду. Все-таки, знаете, обойдемся без возрастных ограничений, хотя мы тут про кровь говорим расчлененка. Да, вот именно. Но тем не менее. Короче, вот эти самые вонючие, вот так скажу: вот эти самые вонючие репортершки позвонили матери Элизабет и сообщили ей внимание, что ее дочь выиграла конкурс красоты. Как вам такое? Ну, и вот они. Типа готовит о ней репортаж. Только после того, как они вытянули как можно больше информации личной об Элизабету, этой несчастной матери, репортеры сообщили, что «Ой, а на самом деле ваша дочь убита». До свидания.
0: При этом они еще и предложили оплатить ей авиабилеты и проживание, если она поедет в Лос-Анджелес, ну, из Бостона, чтобы помочь в полицейском расследовании, что тоже оказалось уловкой, они просто не хотели делиться своим эксклюзивом с другими газетами, и вот таким вот образом пытались ее спрятать. Ну,
1: то есть, друзья, а вас еще, там, не знаю, не устраивает Андрюш Малахов. Я считаю, он еще просто, знаете, очень даже этичный человечек. Если мы с Сашей когда-нибудь пойдем рассказывать про наш
0: подкаст, то только к нему на телевидении. И только с Гагеном Солнцевым. Адвокат!
1: Определенно. Короче говоря, именно вот в тот момент и появилось прозвище. «Блэк Дали», то есть «Черный Георгин». Такое прозвище у нее появилось из-за такой игры слов. Дело в том, что в 1946 году вышел фильм под названием «Синий Георгин» с похожим сюжетом. Есть версия, что СМИ придумали прозвище из-за того, что Элизабет любила украшать свои волосы георгинами, а на официальном сайте ФБР пишут, что она получила первую часть прозвища за любовь к черной одежде. А кто-то считает, что это было ну, прижительное прозвище, что кто-то из друзей и знакомых ее так
0: мог называть. Но как бы там ни было, полицейские приступили к расследованию, которое, ну, забегая вперед, не привело ни к чему, кроме появления многочисленных теорий заговора. Ну что же, переходим к расследованию преступления, точнее всему, что происходило в его период. 21 января, то есть спустя примерно неделю с момента убийства, в редакцию газеты The Examiner, это не они, кстати, издевались над матерью жертвы, другие голубчики, позвонил человек который утверждал, что он и есть убийца. Также он поздравил журналистов, что они дескать молодцы все правильно написали, а заодно заявил, что планирует в конечном итоге сдаться полиции. Ну не прямо вот сейчас, как-нибудь потом.
1: И, кстати, этот же человек сказал, чтобы в редакции, цитата, ожидали по почте несколько сувениров от Бедшорта. Конец цитаты.
0: И все бы ничего, и мы бы просто сказали, ну какой-то очередной не очень здоровый человек, который вот. Либо действительно считают, что он причастен к убийству, либо просто вот так привлекает к себе внимание. Но нет. Через три дня после звонка почтальон обнаружил подозрительный конверт, адресованный всем редакциям газет в Лос-Анджелесе. В лучших, знаете ли, традициях нуарных фильмов слова на конверте были составлены из вырезанных из газеты журналов букв, а большая надпись на лицевой стороне конверта гласила «Вот вещи далее». Ожидайте письма.
1: И самое удивительное, что в конверте и правда были вещи Элизабет, а именно свидетельства о ее рождении, всякие визитки, фотографии, записная книжка. Правда, на обложке было выгравировано имя Марк Хансен. Сам вот этот конверт был очень тщательно промыт бензином, как мы помним, и тело Элизабет. И это навело всю полицию на подозрение, что посылка была отправлена
0: непосредственно ее убийцей. И несмотря на то, что отправитель очень хотел избавиться от улик, все же не то, чтобы преуспел. Полицейские таки нашли несколько частичных отпечатков пальцев и отправили их в ФБР на тестирование. Неужели так все просто, возможно, спросите вы нас? Ну нет. А нет, почему?
1: Да потому что какой-то типчик, голубчик, нарушил инструкции при транспортировке этих самых отпечатков, да так, что когда они приехали, их оказалось невозможным протестировать. И примерно в те же даты в мусорном баке в переулке примерно в трех километрах от места преступления были обнаружены сумочка и черная замшевая туфля «Элизабет». Но они также были тщательно протерты бензином. Так что никаких вам больше пальчиков, дорогие полицейские».
0: Да, но несчастный Марк Хансен, чья записная книжка была отправлена в полицию, конечно, тут же стал подозреваемым номер один. Хотя, ну, казалось бы, зачем потенциальному убийце отправлять свою же вещь?
1: Ну, это правда странно, но, тем не менее, этот Марк попал просто по полной программе. Во-первых, он был богатеем, владел местным ночным клубом и театром, а также знакомым Элизабет. Подружка и соседка Элизабет рассказала следователям, что девушка незадолго до того, как ее убили, отвергала притязание на ее тело Марка. Вот так вот, приставал он к ней, то бишь. Это и стало, возможно, потенциальной причиной для убийства. Но в итоге этого Марка отпустили, поскольку никаких
0: доказательств просто не было. Да, а 26 января в редакцию The Examiner того самого пришло очередное письмо, но уже написанное от руки, в котором говорилось, цитата. Вот и все. Сдаюсь в среду, 29 января, 10 утра. Повеселился в полиции мститель Черный Георгин. Конец цитаты. В письме также было указано место, куда предполагаемый убийца должен был явиться с повинной. Ну, полиция, конечно, выдвинулась туда и ждала его на месте. Очень ответственно они подошли к этому. Но убийца, очевидно, передумал, о чем сообщил в своем следующем письме. Он так и написал, да? Да Да-да, мол, извините за неудобство, неловко вышло, но я передумал.
1: По-моему, это просто очаровательно.
0: Но он добился одного...
1: А именно, медиа шума вокруг убийства Элизабет. Все эти письма, абсолютно чудовищная расправа над молодой девушкой, это стало все просто сенсацией. Кто-то даже писал, что жертва подвергалась пыткам в течение нескольких часов, пока не умерла, что, кстати, не соответствовало действительности. Но полиция разрешила распространять такие ложные сообщения, чтобы скрыть истинную причину смерти, кровоизлияния в мозг. Зачем? непонятно.
0: Ну, вот такие методы. Да, ну, как мы понимаем, методы тогда были максимально неахтимы, что они так хотели, не знаю, позлить убийцу, чтобы он, очевидно, любящий внимание, вскипел и сказал, да что вы понимаете, не было такого! Ну, возможно, в этом был какой-то резон, судя по тому,
1: как он написывал письма в редакции, явно привлекал к себе внимание, может быть, это и могло сработать. Но этого не произошло, а пресса тем временем пыталась изо всех сил выставить Элизабет и развратницей, и лесбиянкой, и кем только не.
0: Ну, а как иначе, собственно говоря? Тем не менее, помимо Марка, полицейское управление Лос-Анджелеса в последующей неделе опросило более 150 мужчин, которых они считали потенциальными подозреваемыми. Например, того самого Реда, который видел Элизабет живой последним, помните, который высадил ее у отеля. Его заставили проходить полиграф несколько раз, а потом отпустили. И полиция также опросила несколько человек, найденных в записной книжке Марка, но об остальных подозреваемых чуть позже.
1: В начале марта полицейские нашли кучу мужской одежды неподалеку от океана, прямо на берегу. Стали разбираться и нашли в этой куче предсмертную записку примерно вот с таким содержанием. Это я убил Элизабет Шорт, но так как я трус, я не сдамся, и все, прощайте, адьес.
0: Да, но при этом неизвестный самоубийца просил прощения у некой Мэри, но мы так и не знаем, кто он. В общем, над делом
1: Элизабет работало в общей сложности 750 следователей из полиции Лос-Анджелеса и даже других департаментов. Еще там было 400 помощников шерифа, 250 патрульных полицейских штатов Калифорния. Ну, искали всем миром, искали улики буквально везде, в ливневых стоках по всему Л.А., в заброшенных строениях, даже вдоль реки Лос-Анджелес.
0: Но поиски дали что? Ничего. Один член городского совета даже назначил вознаграждение в размере 10 тысяч долларов, это примерно, ну, 121 тысяча долларов сегодня, ну, примерно, за информацию, которая приведет полицию к убийце Элизабет. Ну, понятно, тут же телефон полиции стал разрываться от звонков разной степени зловредности, но, опять же, пусто, ничего. Итак, кто же был подозреваемым?
1: Их было несколько десятков. Но для начала предполагаемый портрет убийцы. Полиция Лос-Анджелеса долгое время считала, что убийца — это, скорее всего, хирург, врач, ну или кто-то, кто обладает какими-никакими медицинскими знаниями. Вы же помните про вот этот вот филигранный аккуратный разрез? Мы вам не просто так все эти ужасные подробности сообщали. Так вот, полицейские даже направили ордер в медицинскую школу Университета Южной Калифорнии, которая находилась недалеко от места, где обнаружили тело Элизабет, с просьбой представить полный список студентов студентов программы. Но, как всегда, ничего. Ну, перейдем, наконец-то, к теориям и заодно к подозреваемым. Как мы помним, Марка и Реда оправдали, но они и так не были ни хирургами, ни врачами и вряд ли были на такое способны. Но поговорим о самых примечательных подозреваемых.
0: Да, еще перед тем, как э, я назову первого подозреваемого, я хочу сказать, что очень странно, что они не рассматривали в качестве убийцы никакого, например, мясника, потому что мне кажется, мясник бы тоже мог бы таким вот образом, раз... ну, извините за выражение, разделать человека. Ну, бог ним. Короче, мясников не будет, мясники оправданы по каким-то причинам. Например, созрел первый заговор с первым подозреваемым, а именно заговор нелегальных абортистов. Да-да, то есть тех, кто делал нелегальные аборты, точнее, те, кто прикрывал своего коллегу. Итак, первый подозреваемый Уолтер Бейли, хирург из Лос-Анджелеса, который жил неподалеку от места преступления. А еще что еще интереснее, его дочь была подругой, причем близкой подругой сестры Элизабет. В общем, когда он умер, оказалось, что все свои денежки и имущество Уолтер оставил не жене, правда, на тот момент уже бывшей, а любовнице. Так что единственный логичный вывод, который из ситуации сделала его бывшая жена — Правильно, то, что любовница знала, что Уолтер убил Элизабет, и вот так расплатился с ней. Ну, чтобы она молчала. Уолтер при этом при жизни никогда не был подозреваемым. Более того, нет никаких свидетельств о том, что он был знаком с Элизабет. Но журналюги, тем не менее, за его кандидатуру уцепились и пришли к выводу, что он таки мог быть убийцей. Теория заключалась в том, что у Уолтера были неврологические проблемы, поэтому он убил Элизабет, которая обратилась к нему, чтобы сделать аборт. При этом нет, опять же, не то, что там никаких данных, что они были знакомы, а то, что Елизавет в принципе была когда-то беременна. Но определенные проблемы у Уолтера зафиксированы все-таки были. В частности, нейродегенеративные заболевания, которое вызывает агрессивное поведение у довольно пассивных людей. Также его хирургическая специализация включала мастектомию и хирургическое удаление жира. То есть разрезать тело аккуратно он вполне мог. А в разговоре с бывшей секретаршей Уолтера журналисты обнаружили, что он и его любовница, ну, это довольно противно, но во время ужина смотрели записи операций и вскрытий. А еще Уолтер был довольно пожилой на момент преступления, ему было 67 лет, и это позволило полицейским заподозрить, что он просто не мог унести тело полностью, поэтому разрубил его пополам. Ну, это такое,
1: конечно, но все равно бедняга олд. А, давай обсудим, что ты думаешь по поводу его кандидатуры, вынесем свой вердикт. Я все-таки не очень в это верю, потому что, ну, это получается, если реконструировать эту историю, что она пришла к нему делать аборт, и он довольно пассивный, смирный человечек, 37 лет отроду, внезапно взбесился и порезал ее и всякое такое, хотя никаких следов там, ну беременности и каких-то вообще свидетельств о том, что она была беременна, нету. И потом он такой батюшки и начал ее разрезать. Это вообще на мой взгляд убийственную больше похоже на какое-то, знаешь, такое ритуальное или что-то более затейливое, чем просто игрище старого хирурга, который под воздействием своего нейродегенеративного заболевания что-то сделал в состоянии аффекта.
0: Ну, я согласна, только если не рассматривать э, историю про то, что они были какими-нибудь любовниками, это был ребенок от него, и вот он таким образом пытался от него избавиться. Но поскольку нет никаких свидетелей, что они даже в принципе знакомы были Олд оправдан. К тому же он на на момент вот этих всех спекуляций уже помер.
1: Ну да, и я думаю, что не странно, что он оставил свои деньги любовнице, а не жене, к тому же бывшей. Но явно он, видимо, хотел завещать состояние человечку, которого он хоть немножко, но любил. Да, вердикт. Олд оправдан. Еще один заговор, который мы обсудим, это теория о том, что сговорились правительство и мафия. Но основная цель – просто прикрыть одного из своих. Был такой Лесли Дилан. Ему было 27 лет, он работал посыльным, был начинающим писателем, а в прошлом — рыбовщиком А заодно он являлся бывшим мужем родственницы губернатора штата Иллинойса. Может ли быть более богемное просто призвание? Лесли стал подозреваемым, когда начал писать письма психиатру полицейского управления Лос-Анджелеса. Он упомянул о сильном интересе не только к делу Элизабет Шорт, но и к садизму, и к сексуальному насилию, а также что подозревает в убийстве девушки одного из своих друзей. Ну, тут моя небольшая ремарка, мне кажется вообще странным. Человек пишет письма, блин, психиатру. Есть какая-то медицинская тайна или что? Он нет. Видимо, нет. Ладно. В общем, в ходе этой переписки психиатр, правда, стал сомневаться в существовании этого самого друга и стал уже подозревать самого Лесли. Ну, то есть, психиатр подумал, что он пишет, а вот знаете, друг моего друга убил там, возможно, девушку, и он такой, а, этот друг моего друга, это ты сам. Понятно. Короче говоря, потом этот Лесли предложил своему психиатру встретиться лично. Понятно, что он, то есть, психиатр прихватил с собой навстречу еще и полицейских под прикрытием, и тут его можно понять, человек испугался. Но, как ни странно, встреча не просто состоялась, а Лесли отправился с новым знакомым в Сан-Франциско, собственно, искать того самого друга, потенциального убийцу. Вот такая вот неожиданная развязка. Но, увы, параллельно с этим Лесли зачем-то стал делиться подробностями преступления, на чем и погорел. Он был взят под стражу, его доставили в Лос-Анджелес. После этого Лесли выбросил из окна отеля, где сидел под стражей, записку с мольбой о помощи. Ее обнаружил прохожий и передал местным властям. Ну, не повезло человечку. Но все-таки какие-то хорошие новости были. Друг тот самый не просто существовал, а на момент убийства жил в Лос-Анджелесе и работал в любимом баре Элизабет. Но у него было алиби. Вот не задача. А вот у нашего дорогого голубчика Лесли этого алиби как раз-таки и не было. Но в итоге Лесли отпустили. Там, правда, тоже была непонятная история. Он то ли подал иск на полицию Лос-Анджелеса, то ли нет, то ли выиграл, то ли нет, то ли входил в мафиозную структуру, то ли нет. Но все это слухи и спекуляции. То есть, скорее всего, предполагают журналисты, его
0: отмазали. Да. Тем не менее, уже в 2000 году Бас Уильямс, это детектив в отставке, написал статью об убийстве Элизабет для информационного бюллетеня полиции. Да, такие тоже есть издания. Так вот, отец этого база считал, что именно Лесли был убийцей Элизабет, и в статье Уильямса говорится, что Лесли подал в суд как раз-таки вот то, то о чем говорила Таня, на полицию Лос-Анджелеса на 3 миллиона долларов, но иск был отклонен. А другой автор этого же бюллетеня оспаривает вот это утверждение, утверждая, что полиция оправдала Лесли после тщательного расследования, и что файлы окружного прокурора однозначно указывают на то, что он находился в Сан-Франциско, когда была убита Элизабет. Короче, заговора мафии
1: правительства Иллинойса не было.
0: Ну, видимо. Потому что, ну, странно, да, как бы его отмазать, он вообще бывший муж какой-то родственницы, вообще непонятно, что это за родственница, может, она какая-нибудь там... Седьмая вода на киселе. Да, да, именно. именно. вот Поэтому ради чего его отмазывать? Бывшего гробовщика и начинающего поэта, или кто он там был, писатель. Ну, то есть странно. Мне кажется, что просто Лесли, знаешь, как говорят, запутался.
1: А потом реинкарнировался и стал вместе с Настей Рыбкой писать э, книги по пикапу. Простите, это напрашивалось. Плохая шутка напрашивалась. Друзья, тема тяжелая, сложная. Нужно иногда и отвлекаться таким вот
0: образом. да. Ну, в общем, короче, суть в чем, да, была теория, что вроде как Лесли входил в состав какой-то мафиозной структуры. Они зачем-то убили Элизабет, зачем-ей понятно, но тут как бы очень хорошо встают вот эти подробности про улыбку Джокера, про то, что она была вся изранена, измучена и порезана пополам, да, то есть какое-то, то ли непонятно, то ли было какое-то послание кому-то, непонятно, правда, кому. Ну, в общем, и вроде как... После того, как это все было обнаружено, мафия решила прикрыть своего члена и заплатила, наверное, полиции Лос-Анджелеса какие-то деньги, чтобы его ну, отмазать, чтобы все это замять. Ну, Звучит странно, просто если бы он был действительно каким-то авторитетом, мы поговорим, там был один э, подозреваемый, кто был прям действительно членом э, мафии, непонятно, зачем это нужно делать.
1: Ну, по-моему, этот человечек просто с какими-то ментальными проблемами, который был очень впечатлен историей убийства, она действительно впечатляющая, но mm-hmm. в плохом смысле, и он начал писать психиатру, то есть и он прям был одержим этим, и, по-моему, только поэтому его и заподозрили.
0: Да, ну и вообще, если это было послание, оно не было получено, хотя, может, и было получено, мы тоже не знаем, может быть, кто-то действительно там что-то понял. Ну, оправдываем Лесли, да? Да, Лесли, да. Тем более, блин, человек сидел в Лос-Анджелесе в отеле под, значит, под присмотром полицейских, написал записку, видимо, выкинул в окно, сказал, «Люди добрые, да что ж это творится-то такое? Выпустите меня! Я им помочь хотел, этим просто скотам-жуликам, а просто они меня заперли, что же это делается?» И в итоге вот какой-то, ну, не знаю, подлец очередной просто взял и сдал беднягу Лесли в полицию, отнес эту записку. Может быть, не подлец, а созданный американский гражданин, который как бы чего не вышло, и сдал. Да. Ну, в общем, не знаю. В общем, я не думаю, что это был Лесли. Но был еще один э, подозреваемый. Тут как бы теории заговора не совсем есть, но как будто бы и есть. Ты сейчас рассудишь. В общем, он самый большой скот и подлец, доктор Джордж Ходелл. Тут, собственно, ну вот, то, о чем я говорила, заговор какого-то рода очевиден, потому что его, очевидно, кто-то покрывал. Правда, неизвестно кто, но мразотой им был просто невероятный, этот Джордж. В общем, он попал под пристальное внимание полиции, когда его 14-летняя дочь Тамар обвинила его в домогательствах, и несмотря на показания трех свидетелей о том, что они видели буквально, как Ходал насиловал эту самую Тамар, он был почему-то оправдан. Но судебный процесс привел единственное к положительному, наверное, итогу, к тому, что полиция Лос-Анджелеса включила Ходала, врача, специализирующегося на венерических заболеваниях, а заодно и, кстати, нелегальных абортах, в число многочисленных подозреваемых по делу Далии. Полиция установила за Ходеллом наблюдение, и в сохранившихся расшифровках было слышно, как Ходелл делал крайне компрометирующие заявления. Ну, например, в частности, намекал, что убил свою секретаршу. В этом его, кстати, и без того в общем, подозревали, и официальная причина смерти этой секретарши несчастная передозировка. Но доподлинно известно, что этот Ходл присутствовал при ее смерти, а заодно сжег некоторые из ее бумаг до того, как вызвал полицию. И дело было прекращено из-за отсутствия доказательств, но позже были найдены документы, которые указывали на то, что секретарша собиралась публично винить Ходла в намеренной постановке неправильных диагнозов пациентов. И, ну, чтобы выбивать из них денежки на анализы и лечение. При
1: этом вот что удивительно, у этого Ходела был сын по имени Стив. Он был бывшим детективом отдела убийств полиции Лос-Анджелеса. И вот он считал, что Элизабет, возможно, была одной из пациенток его отца. И, знаете, очень так недвусмысленно намекает, что отец виновен во всем. Хотя Стив также намекает, что его отец зодиак. Ну, Зодиак, наверное, вы слышали, это такой убийца, который там жестоко расправлялся со своими жертвами и отправлял в полицию всякие письма с намеками. И вот, кстати, недавно вроде как его раскрыли, но ну, мы об этом выпуске не будем разговаривать, да. потом в телеграм-канал сбросим. Ну, вы, возможно, видели в новостях, про это много писали в последнее время.
0: Да, кстати, есть очень хороший фильм по событиям Зодиака, то, что он творил, так и называется вместе. Там играет Марк Руфало, который Халк. Вот, так, вот такой вот офф-топ. Да, но тот самый Стив э, написал даже книгу про убийство Элизабет, где, в общем-то, писал, что его отец, который умер в 99 году, убил не только ее, но еще пару десятков людей. И Стив якобы видел две фотографии девушки в фотоальбоме своего отца, которая была похожа на Элизабет, но семья Элизабет настаивает, что это не она.
1: Короче, есть очень много мнений, которые выдаются за факты. Очевидно одно, этот Ходелл был максимально противным типом, но, к сожалению, доказательств его причастности к убийству Элизабет Шорт нет. Хотя, конечно, ну, прям интуитивно кажется, что кто-то его покрывал.
0: Ну да, потому что это очень странно, если были прям свидетельства того, что он прям насиловал свою дочь, и как бы его просто отпустили, и сказали, ну ладно, типа, иди там когда-нибудь потом разберемся, Ну, это же максимально странно.
1: Но это мог быть какой-то местечковый заговор, судя по тому, что он мог вымогать деньги из пациентов, возможно, он кому-то передавал их наверх. И, возможно, если он занимался нелегальными абортами, вот мы будем... У нас, как вы поняли, такая, знаете, кинотрилогия. Сначала смешной выпуск с Дмитрием Колыбелкиным «Сейчас ад», потом еще выпуск будет про Голливуд. И вот тогда в Голливуде процветали вообще нелегальные аборты, и в целом ну... Это была очень популярная услуга, и многих кинозвезд заставляли буквально делать аборты, и это была такая индустрия. И, возможно, он
0: очень помогал ну, своей деятельности. Yeah, ну, вполне возможно, что он помогал и каким-нибудь высокопоставленным полицейским, да. потому что не все же они... Ну, как бы да. не все делали аборты, потому что их заставляли. Некоторые действительно хотели, но не могли этого сделать, и вот таким вот образом все были повязаны. Но мне кажется, что его совершенно очевидно по каким-то причинам покрывало полицейское управление uh-huh. в Лос-Анджелесе, вот. Я сомневаюсь, что он убил Элизабет, потому что, очевидно, человек делал все очень тихонечко. Угу. И даже если он убил там миллион человек до этого, как писал этот Стив, его сын, ну, очевидно, их никто не нашел. Поэтому, если уж говорить про такой, не знаю, методы, которые используют там серийные убийцы, то это слишком сильно выбивается. Угу. Очень, да, по характеру
1: не похоже. Он мне больше, кстати, напоминает вот Роберта Дёрста, про которого мы рассказывали в начальных выпусках. Это такой э, поехавший миллиардер который очень тихо там убивал свою жену, где-то закапывал, ну, скорее всего, да. пока не доказан, свою подругу и так далее, а потом внезапно просто признался, когда мыл руки, и записал микрофон, что это я всех убил. Мне кажется, какая-то такая история, какой-то местечковый маньячок, да, который приносит много тихого зла, но не такого mm-hmm. шумного.
0: Ну, и при том, да, все-таки не надо забывать, что у нее была та самая вот эта улыбка э, джокера да, глазга. Mm-hmm. То есть, как бы, смысл ему еще и эту вырезать. Ну, может быть, он таким образом пытался от себя подозрения отвести, что типа, вот, мол, это совершенно не ложится в его, да, там этот, в его портрет убийцы, но не знаю, как-то странно. Но заговор точно был. Я прям настаиваю, просто, наверное, не связанный с Элизабет. Mm-hmm. Но э, подозревали еще и некоторых серебов, как ни странно к убийству Элизабет, например, фолк-певца Вуди Гатри. Гатри привлек внимание полиции из-за нескольких писем сексуального содержания вырезок из таблоидов, которые он отправлял женщине из Северной Калифорнии, которую он якобы преследовал. Письма настолько встревожили эту несчастную даму, что она показала их своей сестре, которая, собственно, обратилась в полицию. С Гатри быстро сняли обвинения в причастности к убийству, но репутацию ему сильно попортили. Ну, собственно говоря, и по делам.
1: Еще внезапно подозревали и Орсона Уэлса такого легендарного режиссера. Правда, доказательства такие, как мы с вами любим, дорогие слушатели, а именно это бешеный темперамент Уэлса, его неуравновешенность, ну и, конечно же, то, что он создавал манекены примерно за три месяца до того, как нашли тело Элизабет, на которых предположительно были видны рваные раны, то есть на манекенах, да, которые были предположительно практически вот идентичные тем, которые были нанесены Элизабет. Манекены эти использовались в декорациях фильма «Леди Шанхая», который Уэллс снимал примерно в то время, когда произошло убийство. И в одном из последних писем Элизабет написала, что кинорежиссер собирается устроить ей кинопробу. Но эти письма
0: который она «Домой», никто не видел. Да, но ну, слушай, на самом деле мне очень нравится кандидатура Орсона Уэлса, потому что, ну, доказательство как бы так себе, но послушай, что было дальше. Известно, что Уэлс был хорошо знаком с местным преступлением, а еще что он в совершенстве владел фокусом по разрезанию человека. То есть, э, что говорят сторонники и конспирологи, да, что расчленение тела пополам было частью фирменного стиля убийцы и проявлением навязчивой идеи «все ложится». Ко всему прочему, Уэллс подал заявление на получение якобы утерянного паспорта 24 января 1947 года, в тот же день, когда убийца отправил пакет в Лос-Анджелеские газеты. Спустя 10 месяцев после убийства он вообще покинул США и обосновался в Европе, и просто отказывался возвращаться в Америку. Есть свидетели, которые утверждают, что Уэллс и Элизабет часто посещали один ресторан в одно и то же время, и, ну вот, все как будто бы указывает на него. Тем не менее, Уэллс никогда даже не был подозреваемым в расследовании.
1: Но вот это меня, кстати, не удивляет. Когда я читала про эту историю, я думала, что, скорее всего, убийство совершил кто-то не из близкого круга. Элизабет. Она была начинающая актриса, она пыталась попасть в этот большой Голливуд. И в целом теория, правда, выглядит стройно, потому что она хотела на пробы, а в Голливуде тогда процветал харасмент и обмен каких-то интимных услуг на роли и так далее. Если они допустить, что они действительно бывали в одних ресторанах, возможно, он что-то такое мог сотворить, потому что на ну, убийство правда странное, оно больше напоминает мне какое-то ритуальное... Вот какой-то фанатик это делал, а режиссер человек творческий. Сначала резал манекены, а потом порезал живое тело и свалил. Да. Вот так вот мы бросаемся обвинениями. Вот так What вот мы просто выдаем как-то мнение за факты. Это просто спекуляция. Если что, какие-нибудь наследники кто-то есть, не надо насудить.
0: Ну, слушай, я хочу сказать, что все таки я считаю, что он самый... Ну, вот из всех, кто был озвучен как подозреваемый, мне он нравится больше всего. Это знаешь, вот когда ты просто чувствуешь, что это он. Да, я просто... Мой третий глаз открылся и такой, «Орсон, это ты!» Да, но был еще как раз то, то, о чем я уже говорила, настоящий гангстер, участник мафии, легендарная фигура на самом деле, Бакси Сигл, который тоже стал подозреваемым. Почему не очень как бы ясно, тем более, что он в то время вообще больше интересовался своим отелем и казино «Фламинго» и был известен как «дамский угодник», а не «убийца дам». То есть он вполне как бы был любвеобильным человечком. Собственно говоря, не очень понятно, зачем ему кого-то убивать.
1: Ну, так или иначе, вскоре убийство Элизабет превратилось в еще одно нераскрытое дело, но какие-то зацепки сохранились. Например, несколько авторов «Криминальных хроник» подозревали, что есть некая связь между убийством Элизабет и убийствами, так называемые Кливлинского мясника. Это такой неустановленный серийный убийца, который совершал свои преступления в 1930-х годах. Но, увы, эта связь тоже не подтвердилась.
0: Да, еще было убийство Жанны Френч 10 февраля 1947 года в Лос-Анджелесе, которое также рассматривалось и СМИ, и детективами, как, возможно, связанное с убийством Элизабет. Тело Жанны было обнаружено в западном Лос-Анджелесе, обнаженное и очень сильно избитое. А на ее животе губной помадой было написано по видимому fuck you, предполагала, что инициалы BD означают Black Dali, но оказалось, что там написано было PD, то есть полицейское управление.
1: Также криминальные журналисты предположили, что есть некая связь между убийством Элизабет и убийством и расчленением шестилетней Сюзанны Диган в 1946 году в Чикаго. Вообще мне нравится, что всю работу за полицейских делают журналисты, там криминальная хроники. Ну, слушай, и они так пытались, далее.
0: видимо, знаешь, это какой-то выбор. трафик, трафик, трафик. Да, пытались. или знаешь, у кармы вымолить прощение за то, что они кошмарили ее несчастную мать и подумали, что я хочу в это верить. Ну, не знаю, мне кажется, просто разные журналисты, те горят в аду, а эти
1: просто пытались не посрамить профессию. Среди приведенных доказательств тот факт, что тело Элизабет было найдено на Нортон-авеню в трех кварталах от бульвара Дегнан, а Дегнан — это фамилия девочки из Чикаго. Было также какое-то совершенно поразительное сходство между почерком на записке, в случае Сюзанны с требованием выкупа и почерком одной из записок об Элизабет. И в обоих текстах использовалась комбинация заглавных и строчных букв и одинаковая лексика. Тем не менее, убийцу Сюзанны нашли. Им оказался серийный убийца Уильям Хейринс, который был приговорен к пожизненному заключению за все свои преступления. Однако вину за девочку на себя он так и не взял.
0: И в 1991 году Дженнис Нолтон, это женщина, которая на момент убийства Элизабет было 10 лет, заявила, что была свидетельницей того, как ее отец Джордж забил Элизабет до смерти молотком в гараже дома ее семьи в Вестминстере. Она также опубликовала книгу под названием «Папа». Книга была осуждена сводной сестрой этого самого папы в 2004 году, которая заявила, она верила в это, но это не было реальностью. Я знаю, потому что прожила с ее отцом 16 лет. Кроме того, детективы утверждали, что заявления Писаки не согласуются с фактами дела. Далее. Книга Джона Гилмора 1994
1: года предполагает некоторую взаимосвязь между убийством Элизабет и убийством Джаджет Бауэрдов. Это такая светская львица, которая была задушена в своем доме в Западном Голливуде в 1944 году. Так вот, автор, то бишь Гилмор, предполагает, что Элизабет работала в голливудской забегаловке, как и некогда вот это вот Jar Джет. что может быть потенциальной связью между двумя женщинами.
0: Ну и напоследок о том, что Элизабет так или иначе стала правда, настоящей поп-иконой, правда, посмертно. Например, в сериале ⁇ Американская история ужасов ⁇ есть героиня с историей основной деле Элизабет Шорт, которую играет актриса Минус Увари. История Элизабет Шорт упоминается в пяти сериях восьмого сезона сериала Кости. Также в фильме, например, «Человек-паук. Вдали от дома» главный герой Питер Паркер дарит свои возлюбленные украшения под названием «Черный георгин», отсылаясь на известное убийство. А сюжет компьютерной игры 98 года «Благдаля» частично основан на убийстве Элизабет Шорт. В игре убийство девушки, тоже, кстати, о чем говорила Таня, связывается с оккультными ритуалами и почему-то с нацистами. Ну, и еще много всего. Ну что, кто ты думаешь, кто виноват? Я за Орсона Я считаю, что это он. Но если серьезно, я считаю, что это действительно какая-то мафиозная история. Наверное, я могу поспекулировать, что, возможно, она связалась с каким-нибудь бандитом. Может быть, может быть ее кто-то не поделил, например. И вот таким вот образом кому-то было отправлено такое вот послание. Было оно получено или нет, доподлинно неизвестно. Возможно, что и было. Мы этого не знаем, но мне кажется она стала просто вот жертвой каких-то разборок.
1: А я все-таки даже не думаю что это мафиозия я не думаю что она была такой какой-то фигурой чтобы э, мафиозии бандиты из нее там что-то не поделили и убивали к тому же так изощрененным Мне кажется что это какие-то ритуальные действительно убийства но мне очень нравится версия со Уэлсом и э, вот в ходе записи подкаста я прям в этом теперь убеждена. Ну, Нет. то есть он
0: супер подозрительный чувак. Типа, если тебе нечего скрывать, зачем ты умотал в Европу и просто отказывался натурально возвращаться обратно в Америку? Хотя, еще, кстати, забыла упомянуть, что он не просто отказывался возвращаться. У него в этот момент в производстве был фильм, на котором он работал. Но он просто отказался над ним работать, умотал и сказал все, до свидания, гудбай». Мне просто кажется, что человек творческий, с неуемным темпераментом,
1: возможно, с какими-то ментальными трудностями, это не диагностировано, но мне кажется, что что-то там было у творческих людей, это часто случается. И, и человек, который не относился к близкому кругу Элизабет, ему, в принципе, было у нее плевать, мог подставить такой творческий эксперимент. Mm-hmm. Потому что там еще красивая, ну, красивая в кавычках, да, история с этими письмами какая-то медийная штука, какая-то история очень кинематографичная. Мне кажется, это срежиссировано именно. Поэтому я прям вот думаю, что это он. Да. А вы что думаете, дорогие слушатели? Вообще, я считаю, что я буду делать просто миллион опросов в нашем Телеграм-канале и выяснять ваше мнение по любому вопросу, который существует в этом мире. в частности, вот также призываю вас голосовать, кто убийца, Орсон
0: или нет. Я думаю, что это Орсон. Да, если кто-то хочет нам сделать второй расклад был ли Орсен виноват, то, пожалуйста, милости просим. Да, то тоже пишите.
1: Да. Ну что же, сегодня мы попытались разобраться в загадочной смерти начинающей актрисы Элизабет Шорт, более известной как Черный Георгин
0: или Блэк Далли. Конечно, наши изыскания оказались довольно-таки тщетными, но надеемся, что мы вас развлекли, дали пищу на подумать и немного отвлекли.
1: Ну, я не считаю наши изыскания тщетными, я считаю, что мы установили виновника, а вот поддержат нас в этом наши слушатели или нет, мы узнаем чуть позже в нашем Телеграм-канале. Но надеемся, что мы вас как-то... Не то, что порадовали такая тема, но что мы как-то дали вам почву для размышлений и все-таки, наверное, все-таки немного отвлекли
0: от действительности, да. Да. Ну и, как всегда, не забывайте действительно подписываться на нас везде, слушать нас везде, слать комментарии, сообщения, ставить оценки и, знаете, посильно помогать нам на... Патреоне, Бусти, ну или чаевыми. Даже несмотря на то, что вы считаете, что я рептилоид, я все равно вас всех люблю. Знаешь, а может
1: быть, это хорошо, что они считают рептилоидом? Вот я сейчас задумалась, а вдруг то, что они даже не верят, что я с Венеры? Ну, это что? Знаешь, что как будто бы то, что я с Венеры, это даже менее вероятно, чем то, что на Земле присутствовал Валиант Тор. Может, это настолько как бы моя никчемность так проявляется? Может быть, это плохо для ведущей подкации про конспирологию не иметь каких-то таких корней?
0: А может быть, ты наоборот меня как бы сдерживаешь, я какую-нибудь гадость не натворила, потому что и так гадости, извините, достаточно. Да, то есть они как бы мне доверяют и верят,
1: что я человечек хороший, ну, хотя не знаю, верят ли они, что я хороший, но что я человечек, они конечно, верят. Конечно,
0: да, они просто, я, наверное, думают, что ты меня отвлекаешь написанием всяких сценариев, там, введением в соцсетей, чтобы меня даже не просыпались вот эти вот, да, как бы направляют твою рептилоидную энергию в нормальное русло да, какое-то. в человеческое. Ну, мне
1: нравится, что у нас как бы в комьюнити нашем есть такая культура принятия и взаимной поддержки. Да,
0: конечно, правда, сегодня слили мои фотографии из 70-х годов. Неприятно. Я, я раз... там не в лучшей форме. <смех> ну, не знаю, была такая стильная там. Ну, я стильная, но как бы... Ну, так себе, ну, короче. К- как я написала, неприятно. я повторюсь. Ты из
1: тех существ, что как хорошее вино с возрастом только лучше.
0: Ах, спасибо. Ну, и на этой замечательной ноте предлагаю попрощаться.
1: До свидания, дорогие слушатели и
0: слушательницы.